0: Qué tal, cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las ocho de la mañana de este lunes. Estamos iniciando la semana 9 de enero del año 2023 mil Aquí estamos ya listos, como todos los días, para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de esta frecuencia ciento tres. De FM, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le saludo en este inicio de semana. Le tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera. Pero como siempre, además de escucharnos, les invito a que entren en contacto con nosotros también. Si tienen algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, ya saben que estamos en nuestros puntos de contacto para que, se comunique en nuestra línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 y estamos como siempre listos para atenderles nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp igualmente estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live gracias por sumarse a esta transmisión les saludo desde nuestra cabina de radio a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, ahí estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos rápidamente con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio. Las principales. Bien, iniciando con la información, les comento que este lunes es el regreso a clases en todo el país, particularmente en Coahuila y en Durango. En Durango, déjame decirle que las autoridades educativas están eh, haciendo obligatorio todavía el uso del cubrebocas en las escuelas, tanto para los maestros como para los alumnos. En un momentos le tengo los detalles. Por otra parte, también... Eh, le informo que ayer el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, dio a conocer que el próximo martes mañana se va a pagar la segunda parte al 100% del aguinaldo que se les adeuda a los eh, trabajadores del sector magisterial de la entidad. El compromiso es para pagar el día de mañana. En un momento escucharemos lo que dijo el gobernador parte hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, van a hacer entrega de patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahí en la explanada de la Plaza Mayor. Más tarde se llevará a cabo la primera reunión del año del subcomité de salud COVID-19 aquí en Torreón. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio informó que va a entrar en apoyo a la Dirección de Tránsito para establecer una mayor vigilancia en el Boulevard ejército mexicano en el periférico esto debido a los accidentes que se han venido incrementando a principios de este año en esta vialidad y que han dejado heridos y también algunos fallecidos la Dirección de Obras Públicas de Torreón está llevando a cabo algunas labores de remozamiento en lo que es el perpetuo socorro, según informó Juan Adolfo Humbertrap, que es el titular precisamente de esta dependencia, quien reiteró que van a ser más de 350 millones de pesos los que se van a invertir este año en obra pública en el municipio. Se mantendrán los precios para el llenado de los garrafones de agua ya en Gómez Palacio, el agua potable que se da a través de estos expendedores. Seguirá al mismo precio, informó el Sistema Descentralizado de Agua Potable, esto por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera. Mientras tanto, el eh, cabildo de Torreón va a estar analizando los apoyos que este año se van a dar nuevamente a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber y algunos otros apoyos, según informó Luis Cuerda, quien es el titular de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Torreón y primer regidor, lo escucharemos en unos momentos Mientras tanto, La Dirección Municipal de Salud de Torreón continúa prestando diversos servicios entre ellos, pues para quienes eh, tienen algunos problemas de salud mental que se han, eh, pues usted sabe, en estas eh, temporadas recrudecido muchos casos de ansiedad, de depresión suicidios que también ha habido en un momento le tengo detalles porque de, de hecho en Coahuila el año pasado fueron 300 los suicidios que se registraron en toda la entidad, según informó la Fiscalía del Estado. Le tengo los detalles en unos momentos. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por la muerte de un bebé en el Seguro Social de Gómez Palacio, en la Clínica 51. Le voy a dar los detalles de lo que está exponiendo la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional sobre estos hechos ocurridos en el 2018. Mientras tanto, continúa la vacunación anticovid con eh, la dosis cubana de Abdala, esto tanto en la laguna de Coahuila como de Durango. Se hace el llamado a la población para que acuda si le falta alguna dosis o no se ha puesto ni la primera a aplicarse esta vacuna para continuar protegiéndonos en cuestiones de COVID-19. Y según el reporte de las autoridades de salud de ayer domingo, estamos hablando de 18 nuevos casos positivos de virus sars 2 que se registraron el día de ayer. En unos momentos también le tengo todos los datos. Por otra parte, en el panorama nacional, bueno, pues, eh, otra tragedia en la Ciudad de México este fin de semana, un nuevo choque de trenes del metro, ahora en la línea 3, allá en la Ciudad de México, un muerto y más de un centenar de heridos. Ya destituyeron a algunos funcionarios del sistema de transporte colectivo. Le tengo los detalles. Mientras tanto, se va a llevar a cabo el día de hoy la cumbre de los tres amigos, los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México se reunirán para llevar a cabo esta reunión, ya llegó el presidente Joe Biden el día de ayer a nuestro país los detalles en unos momentos ya tengo también información internacional y deportiva perdió el Santos ayer en el primer partido de la temporada contra el Tigres en el territorio Santos Modelo ya tendremos los detalles, así que acompáñenos quédense con nosotros, son las 8 con 7 minutos, vámonos al reporte climatológico está listo nuestro amigo y compañero José Abad Calderón. El clima. José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Buen lunes, ¿cómo estás, José? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, aquí listos para escucharte. ¿Cómo iniciamos la semana? Bueno,
1: con temperaturas no tan frías. La temperatura mínima del día de hoy fue de 10 grados centígrados, para mañana nos esperan... Eh, condiciones muy similares el día de hoy por la tarde temperaturas entre los 24 a 26 grados centígrados.
0: Muy bien, pues agradables continúan las temperaturas, ¿no?
1: Sí, así es pues, uh, semana va a ser una semana muy, muy similar en, en cuanto a temperaturas, por ahí del día viernes pudiese llegar algún sistema frontal eh, que nos diciendo un poquito las temperaturas, pero por hoy, el día miércoles o jueves, estaré en condiciones de decirnos qué tan intenso
0: tiene. Muy bien, pues muchas gracias, José, como siempre, por el reporte y buen inicio de semana. Buenos días. Un
1: gusto, José, hasta luego. Buenos días.
0: Buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues hemos tenido buen clima, ¿eh? la verdad de las cosas en esta temporada invernal, salvo la temperatura que bajó mucho allá por el 24 de diciembre, la Nochebuena, la Navidad. Pues la verdad es que hemos tenido días muy agradables incluso hasta con calorcito en este invierno pero no hay que confiarnos porque seguimos en esta temporada y pueden llegar más frentes fríos son más de 50 los que generalmente llegan en la temporada invernal así que hay que estar pendientes aquí ya saben les estamos informando son las 8 de la mañana con 8 minutos vámonos al detalle de las noticias Bien, y vamos a iniciar con la información, déjenme les eh, comento que ayer el eh, gobernador de Durango, Esteban Villegas, emitió a través de sus redes sociales un mensaje donde da a conocer que mañana martes, mañana martes, a todo el personal magisterial se le va a pagar la segunda parte del aguinaldo al cien por ciento. Esto dentro de la programación que ha hecho de pagos el gobierno del estado, no solamente de esta prestación anual que es el aguinaldo, sino de toda una serie de compromisos y beneficios del sector magisterial, sobre todo de la sección 44 del CENTE, que quedaron pendientes desde la pasada administración que encabezó José Rosa Saiz el gobernador se comprometió a que una vez que estén ya llegando recursos a la entidad, eh, se puedan ir solventando estos adeudos, porque pues por los tres, cuatro primeros meses la situación estaba muy complicada por la situación terrible, desastrosa, económica y financiera en que se recibió la administración estatal. Vamos a escuchar lo que ayer precisamente el gobernador Esteban Villegas dio como mensaje para los miembros del Magisterio.
1: Amigas, amigos, buen día a todos, Un bonito domingo. Quiero decirles que este mensaje va dirigido a toda la gente que trabaja en el sector educativo. Yo quedé con ustedes de que no se iba a tocar el recurso de los maestros, hemos estado tratando de cumplir en tiempo y forma, y a más tardar el próximo martes, Va a quedar pagado el 100% de la segunda parte del aguinaldo. Queremos seguir cumpliendo con ustedes. Ustedes saben que ha sido pues, un arranque de gobierno complejo en la parte financiera. El 2022 eh, no nos pasamos del 20 de diciembre. Sé que en algunos contratos colectivos venía que hay que pagarlo un poquito antes. La ley nos marca que tenemos hasta el 20 de diciembre y a más tardar el 20 de diciembre tuvieron ustedes el recurso de su aguinaldo. Sí, batallamos un poco, pero cumplimos con esta prestación. Hoy se los vuelvo a decir, vamos a hacer un, re, un reordenamiento de la parte financiera. Estamos quitando muchas compensaciones, estamos tratando de bajarle eh, en todo el gasto que genera el gobierno. Yo fui el primero que bajó el gasto en la oficina de lo que presentamos en el Congreso y aprobó el Congreso. Pues estamos haciendo una reingeniería completa. Y aquí el compromiso con todos, pero con los maestros sobre todo, con la gente del sector educativo es que no vuelva a pasarnos el próximo diciembre lo que viene pasando en los últimos años. Vamos a hacer un reordenamiento de tal forma que su recurso, que los aumentos, que todas las prestaciones que tienen los maestros estatales estén cubiertas en tiempo y forma en todo el 2023. Espero que así lo podamos cumplir. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Feliz año. El próximo martes. Vamos a pagar al 100% la segunda parte del aguinaldo y espero verlos pronto y trabajar junto con ustedes. Que este 2023 esté lleno de mucha salud, de muchos éxitos, de mucha energía por la educación de lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos. Bonito domingo.
0: Bien, pues ahí el mensaje que ayer dio el gobernador Esteban Villegas. Así que se espera para mañana el pago al 100% de la segunda parte del aguinaldo. Y bueno, la semana pasada, el viernes, eh, también había el compromiso de pagar algunos otros beneficios que quedaron pendientes, por lo menos para 2.000 eh, maestros de la comarca lagunera, de 14.000 a los que se les había ya prometido el pago de algunas prestaciones, algunos beneficios, algunas actualizaciones de sus salarios. Hay que recordar que de hecho la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había amenazado con llevar a cabo eh, el día de hoy un paro de labores, no arrancar. Eh, la actividad escolar como ya prácticamente estaba previsto pero pues eh, al parecer no ocurrió así vamos a estar de todas maneras pendientes de estos compromisos que está haciendo el gobernador para el pago a los maestros y bueno pues eh, precisamente el día de hoy aquí en la comarca lagunera comentó coahuila durango y a nivel nacional es el regreso a clases más de un millón de alumnos de educación básica regresan Precisamente a las aulas en Coahuila y en Durango, son alrededor de 400 mil en Durango y más de 600 mil en el estado de Coahuila. En Durango, como les decía, las autoridades educativas determinaron que debe ser obligatorio el uso del cubrebocas todavía en las aulas. Los maestros, los estudiantes todavía tienen que ponerse el cubrebocas. En el caso de Coahuila, pues eh, si bien no es obligatorio, sí se está haciendo la recomendación, de que siga el uso del cubrebocas. Ya nos lo había comentado a finales del año pasado el secretario de Educación, Francisco Zaracho. En Coahuila exactamente son 667 mil alumnos los que vuelven a las clases. Ya les decía, en Durango son alrededor de 400 mil. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me explicó que son más de 31 mil 600 los docentes que ya regresaron a la actividad desde el pasado 4 de enero porque empezaron con un proceso de capacitación y planeación para este segundo periodo del ciclo escolar y bueno, pues exhortó el gobernador a padres de familia, alumnos, maestros, a mantener las medidas de higiene tanto en las aulas como en los hogares para mantener pues a la baja los indicadores del COVID-19. Mientras que le digo que en Durango, en Durango el secretario de Salud, Guillermo Adame, sí determinó que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio en las instituciones educativas para los 33 mil trabajadores de la educación que inician sus labores y se les pide a los padres de familia, pues también mandar a sus hijos con el cubrebocas. Esto en Durango. Ahí está la información sobre este regreso a clases para que no se les vaya a pasar. Hoy va a aumentar el tráfico. Manejen con precaución. Hoy aumenta el tráfico vehicular con motivo del regreso a las clases. Y bueno, pues vamos a estar pendientes a ver cómo se presenta el tema de los accidentes viales. Porque lamentablemente, pues eh, arrancando el año, ha habido... Ha habido bastantes accidentes viales, sobre todo allá en lo que es el Boulevard Ejército Mexicano, en el periférico del lado de Gómez Palacio. Ha habido accidentes que han lamentablemente dejado personas heridas y fallecidas también, además de daños materiales muy cuantiosos. Eh, a raíz de esto, como le comentaba al inicio de este espacio, el director de Seguridad Pública Municipal, de Gómez Palacio, Iván Torres, dio a conocer que derivado de los fuertes accidentes viales que se han estado registrando en el Boulevard Ejército Mexicano en los últimos días, incluyendo pérdidas humanas, bueno, la corporación va a apoyar al área de tránsito y vialidad para reforzar los operativos de vigilancia en toda esa zona y así inhibir los percances que lamentablemente son más frecuentes. Iván Torres dijo que el índice de mortalidad en estos percances se incrementa en la zona de la periferia del municipio debido a que los conductores, sobre todo ahí por el Boulevard Ejército Mexicano circulan a exceso de velocidad recordó que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, sin embargo pues nadie la respeta dijo que son 130 elementos aproximadamente los de tránsito y vialidad y bueno, si sí se cuenta con el personal suficiente para implementar algunos operativos como el radar sin embargo, también harán eh, labor de vigilancia elementos de la dirección de seguridad pública municipal va a volver el operativo radar ahí al periférico para pues infraccionar a todos aquellos que no respeten la velocidad permitida así que pues se va a tratar de una u otra forma de ir eh, inhibiendo los accidentes viales que le digo lamentablemente sí sobre todo del lado de Gómez Palacio en el Boulevard Ejército Mexicano en lo que llevamos apenas del año han sido una buena cantidad de accidentes viales en donde incluso se han perdido vidas que es lo más importante a evitar pero bueno, hablando de pérdida de vidas fíjense que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo por violaciones al derecho a la protección de la salud y la vida así como por una inadecuada atención médica y al, interior, eh, al interés superior de la niñez, esto en agravio de una persona recién nacida eh, la recomendación es por algo que ocurrió en la clínica del Hospital General de Zona Número 51 del Seguro Social, también allá en Gómez Palacio. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el 19 de noviembre del 2018, la madre de la víctima eh, acudió a la clínica 51 por presentar sangrado vaginal y tener 41 semanas de, embaraz de embarazo. Se le indicó que se le realizaría una cesárea debido a que el feto traía enredado el cordón umbilical. Sin embargo, al haber cambio de turno, otro médico alegó que no era posible realizar la operación. Al indicarle que había instrucciones del médico anterior de que el infante nacería por cesárea, respondió que se haría como él lo determinara. Total que ese 19 de noviembre del 2018 a las 22 horas, eh, a la madre de la víctima se le reventó la fuente. Y hasta las 6.30 horas del día siguiente, el médico tratante la atendió y le ingresó al quirófano. Sin embargo, eh, ya se estaban notando problemas de salud en los pulmones del bebé. Eh, su estado es grave y bueno, finalmente eh, era una bebé, una, una niña, falleció. Y por esta situación, la denuncia que presentaron los familiares de, de la madre... Bueno, pues hay una recomendación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hechos acontecidos en el 2018, pero que finalmente, pues ahí está la petición de investigar y sancionar a quien resulte responsable de la Comisión de Derechos Humanos hacia el Seguro Social. Hay que recordar que es una recomendación, ya será la institución la que determine cómo se va a proceder, pero pues ya, ya se emitió por estos hechos ocurridos en 2018, ahí en la Clínica 51 del Instituto Mexicano mexicano del seguro social bien vamos a una pausa y regresamos son las 8 casi con 20 minutos les invito a continuar con nosotros en este espacio nuestra primera emisión de región informa le tengo mucha más información de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera de coahuila y de durango luego luego de esta pausa comuníquense también con nosotros si tienen algún comentario o algún reporte al 871-713-8867 les recuerdo la línea telefónica regresamos Región Informa, ya volvemos. Bien, continuamos con más información. Son ya las 8 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, pues eh, en esta temporada, sobre todo en las fechas decembrinas, eh, lo han dicho especialistas, aumentan pues los problemas de salud mental como son las depresiones, los ataques de ansiedad y lamentablemente pues también muchas personas intentan quitarse la vida o lo logran, se suicidan. Ya le comentaba yo hace algunos días que lamentablemente inició el año 2023, pues eh, muy tristemente con varios suicidios que se registraron. Luego, luego el primer día del año, el primero de de enero que fue domingo, hubo un suicidio de un muchachito de 18 años de edad allá en Gómez Palacio, el mismo día un joven de 28 años de edad también eh, murió por suicidio en Francisco y Madero y al día siguiente o, o el martes 3, no recuerdo exactamente la fecha hubo otro suicidio de una jovencita de 17 años allá en el municipio de Lerdo entonces pues eh, la situación se complica en esta en esta temporada, en estas fechas y precisamente en el estado de Coahuila se informa por parte de la Fiscalía del Estado que en el 2020 fueron, fueron 300 los suicidios que se registraron, de los cuales 94 ocurrieron en la región sureste del estado. Estamos hablando de Saltillo principalmente y on, otros 91 en la región lagunera de Coahuila, principalmente en Torreón. Nada más en estas uh, dos regiones, casi 200 suicidios, de los 300 que ocurrieron en todo el estado durante el 2022, que ya traemos una tendencia a la alza con relación al 2020-2021, que incluso hubo situaciones complicadas por el tema de la pandemia. 300 suicidios el año pasado, nada más en Coahuila, datos de la Fiscalía del Estado. Imagínese usted cuántos intentos de suicidio que luego no se registran o no se reportan también también hubo. Entonces la situación complicada en ese terreno y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues hace falta que las autoridades, los especialistas, la propia sociedad, tomemos conciencia de lo que está ocurriendo, sobre todo entre los jóvenes que cada vez en mayor medida intentan quitarse la vida o de plano cumplen con su objetivo. Pero así están las cifras, así están los datos para que lo tomemos en cuenta. Y precisamente el doctor Jorge Mario Galván, que es el director municipal de salud aquí en... En Torreón informó que además de las enfermedades respiratorias que aumentan los casos en esta temporada invernal, bueno, pues también está el tema de los problemas de salud mental, los problemas de ansiedad, de depresión, que también pues de alguna manera en la Dirección Municipal de Salud están atendiendo. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el doctor Galván
2: vamos a tratar de, de cubrir e implementar algunas acciones, sobre todo en las situaciones de las enfermedades crónico-degenerativas que tanto nos afectan y por el otro lado seguir haciendo énfasis y trabajo en dentro de nuestras posibilidades en el área de la salud mental. Este es un servicio que, que ya está establecido dentro de la, desde la instalación de la dirección misma, pero en los meses de invierno... Por lo general se recrudecen muchas situaciones de tipo emocional. En las fiestas navideñas eh, hacen que se incremente mucho esta, esta situación de las de la depresión y pues siempre pues la ausencia de, de familiares que fue demasiado abrupta en muchas de las, por el covid y demás. Entonces pues esto agudiza más estas estas se aumenta más del 30 se aumenta notoriamente, tanto en las. Eh, casi van a la par las enfermedades respiratorias y las enfermedades, las situaciones de, de, de atención a la salud mental, uh -huh. se incrementan en un, más de un 30%. Adultos uh -huh. mayores y, y, y por lo general son mujeres.
0: Bueno, pues ahí están también algunos datos, algunas cifras. En esta temporada no solamente aumentan los casos de enfermedades respiratorias, sino también los casos de de necesidad de atención por problemas de salud mental, principalmente depresiones y casos de ansiedad, que repito, pues eh, dentro de las familias hay que estar muy pendientes de estar revisando cualquier situación diferente en el comportamiento de una persona que puede estar pensando hasta en quitarse la vida, si es que atraviesa por una depresión o atraviesa por un problema de ansiedad muy fuerte. Bueno, pues así están las cosas, algo se tiene algo se tiene que hacer. Por otra parte, le comentaba que allá en Gómez Palacio, el Cidiapa determinó que va a seguir costando 10 pesos el llenado del garrafón ahí en estos expendedores de agua purificada, no van a tener un aumento, así lo dispuso la alcaldesa Leticia Herrera, y el agua purificada alcalinizada, 15 pesos, los mismos precios que el año pasado para apoyar así a la economía de las familias de Gómez Palacio, esto lo está informando el Sidiapa repito, esto es eh, por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera para que no haya eh, ningún incremento en ese en ese sentido, y por otra parte les recuerdo que sigue el cobro del impuesto predial, tanto en Gómez Palacio como en Torreón que es del 20% del descuento en este mes va a bajar al 15% en el mes de febrero en Lerdo es del 15% en enero, es un poquito menos, pero pues eh, están dispuestas las eh, cajas de las tesorerías municipales correspondientes para que ustedes puedan ir a hacer sus pagos. De hecho, en Gómez Palacio se va a estar abriendo los sábados por las mañanas, de 9 a una, si mal no recuerdo el horario, se van a estar abriendo las cajas de la tesorería municipal ahí en la presidencia eh, municipal para que acudan a pagar y en sabadito, si muchos no pudieron ir entre semana por trabajo, etcétera, pueden acudir, esto también lo dispuso la alcaldesa Leticia Herrera, eh, para el pago del impuesto predial, que ha habido afortunadamente una buena respuesta de parte de los ciudadanos, sobre todo los de la tercera edad, que desde el 2 de enero, desde el lunes 2 de enero, ya estaban haciendo fila ahí en, en cajas para hacer, para hacer sus pagos. Y bueno, hablando de los accidentes viales que le comentaba, que se han venido incrementando, sobre todo allá en el Boulevard Ejército Mexicano de Gómez Palacio... También déjeme decirle que ha habido muchos accidentes viales de motociclistas. De hecho, ya le había presentado algunas cifras, nada más en el 2022, el número de muertos en accidentes viales en Torreón eh, fueron motociclistas. El mayor número fueron motociclistas los que perdieron la vida en accidentes viales en Torreón el año pasado. Bueno, pues resulta que allá en Lerdo hubo otro accidente de motociclistas, dos jóvenes que viajaban a bordo precisamente de un vehículo de esta naturaleza, resultaron lesionados tras ser arrollados por una camioneta particular. Esto ocurrió en la colonia Jardines del Periférico, en Lerdo. Los hechos ocurrieron el sábado a las 22 horas, estamos recibiendo ahorita el reporte, el sábado a las 22 horas, en el cruce de Calzada Las Cruces y calle Álamos de este sector habitacional, la unidad señalada como responsable, es una camioneta que era conducida por un hombre de 59 años de edad, de nombre Víctor Manuel, este vehículo circulaba por la calle Álamos, y al llegar a la calzada de las cruces no respetó el derecho de preferencia y se impactó contra esta motocicleta donde viajaban dos jóvenes, uno de 25 años, identificado como Fernando, quien salió proyectado a la carpeta asfáltica, iba con otro muchacho de 22 años, Manuel, afortunadamente, bueno, la libraron, salieron con golpes, medio heridos, pero se les atendió de inmediato y afortunadamente, pues, solamente fue, 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 eh, el tema de los golpes, no, no falleció ninguno, pero pues vaya que también los accidentes, los accidentes de motocicleta están a la orden del día, también lo que va del año ya, ya van varios, sobre todo allá en Gómez Palacio, también fíjense que un hombre que accidentalmente se golpeó la cabeza cuando celebraba el año nuevo, allá en Concame perdió la vida cuando recibía atención médica, eh, esto ocurrió precisamente a las 3 de la madrugada del primero de enero, se dio el reporte de que esta persona había recibido un golpe de manera accidental y bueno, ya se está reportando su muerte. Es información y comunicados que estamos teniendo de la vicefiscalía del estado de Durango, aquí en la comarca Lagunera. También fíjese que apuñalaron un hombre en las calles de Torreón. Esto fue la noche del sábado, cuando agentes de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron tras el reporte de un hombre apuñalado en calles de ejido La Concha. Esto fue en la calle principal del poblado, justo frente a la plaza pública, y fueron familiares del afectado los que hicieron el llamado a las autoridades. Este hombre había sido apuñalado eh, y se encontraba al exterior de, de un domicilio con sangrado y, bueno, pues fue trasladado de inmediato al Hospital General de, de Torreón y se está haciendo la investigación correspondiente, según lo que pudo decir el herido, Iba caminando, lo interceptó un hombre que no alcanzó a ver su rostro y lo hirió con una navaja por la espalda y salió huyendo. Es decir, no fue un robo, fue una agresión directa. Nada más que desconoce quién habría sido, no alcanzó a ver, a ver el rostro del de agresor. Bueno, pues esto también lo están reportando las autoridades aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, Juan Adolfo Humbertrap, que es el titular de Obras Públicas aquí en Torreón, ya conocer que van a ser más de 350 millones de pesos los que se van a invertir precisamente en obra pública a lo largo de este año 2023. Ya hemos platicado con él hace algunos días y bueno, entre otras cosas, pues se plantean eh, programas importantes de bacheo, de recarpeteo, de pavimentación, drenaje pluvial y algunos otros trabajos de mejoramiento de vialidades que están contemplados a lo largo de este año con esta inversión, vamos a escuchar parte de lo que el funcionario comentó al respecto
3: bien, bueno, empezamos ya trabajando, estamos acabando de afinar los proyectos para empezar con las licitaciones, este, como bien lo lo mencionó el alcalde en su informe, uno de los principales proyectos que tenemos es en materia de movilidad, Me tomo el tema de independencia periférico, el sistema de independencia periférico que incluye el crucero Villa Florida, ese crucero Villa Florida, ya ahorita estamos eh, subiendo bases y subiendo todo el tema para la licitación pública y poder el mismo mes de enero entrar entrando con trabajos, a la parte que estamos, eh, seguimos con trabajos, este, digo, por cambio de año no, 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 se trastoca, seguimos con el tema de los camellones, seguimos con pavimentaciones, hay drenajes, unos que estaban por terminarse el año pasado, otros que siguen iniciando este año, o sea, seguimos trabajando, como bien mencionó el alcalde Romano Alberto Zepa, pues la obra no se detiene, ¿no? Pues así hay un cambio de año, un cambio administrativo, pero bueno, en materia de la administración pública, este sigue, no hay un cambio de administración, por lo tanto, se siguió trabajando hasta final de año, y en el inicio de año se arranca. Obviamente, tenemos un presupuesto nuevo, nos definieron 300 153 millones de pesos que pudiera ser ampliado en caso de ser necesario porque hay varias obras que probablemente sí lo requerirán, como es el tema del de movimiento de las oficinas de tribunales administrativos que ya hemos mencionado a lo que era el antiguo hospital municipal, sí, el tema de bueno, Villa Florida mismo, algunos otros temas que traemos ahí en el tintero para poder ejecutar.
0: Bien, pues ahí parte de lo que explica Juan Adolfo Bondertraf, director de obras públicas, quien por cierto también informó que se están llevando a cabo algunas obras de remozamiento ahí en lo que es eh, el perpetuo socorro esta que es una de las iglesias de los templos pues más eh, antiguos de la ciudad se están realizando labores de mantenimiento para salvaguardar el valor histórico y cultural de esta iglesia que está ubicada ahí en el centro de la ciudad ya saben la esquina de Juárez y Falcón se han realizado labores de mantenimiento, iluminación, impermeabilización y control de fauna nociva Juan Adolfo Umbertrap informó que en el lugar se instaló una red antiave, así como una alarma ultrasónica para ahuyentar a las palomas y evitar que aniden en las torres del templo. Pues el excremento que generan es sumamente corrosivo y deteriora de manera progresiva los materiales de construcción. Además este tipo de fauna eh, causa problemas en la edificación, como ya se menciona, pero también es portadora de diversas enfermedades y por eso es indispensable alejarlas del lugar. Ahí donde las ve muy bonitas, a las palomas y y volando, y ahí luego paradas en los edificios, bueno, pues pueden ser un problema por el excremento en cuestión de salud y en cuestión de daños a, a la infraestructura de, de las construcciones, como es este caso del Templo del perpetuo, eh, perpetuo Socorro. También el funcionario dijo que otro de los aspectos en los que se ha trabajado es en el sistema de iluminación, y señaló que por la avenida Juárez se suministraron e eh, instalaron spots de piso luminarias y se repusieron los dañados que estaban en la calle Falcón y también se colocaron reflectores en las torres para iluminar los vitrales y esto permite que la edificación resalte durante la noche, pues son algunas labores de remozamiento que se han estado realizando ahí en el perpetuo socorro que ya recuerdo desde la pasada administración eh, se había autorizado un proyecto importante para la remodelación y el mejoramiento de todo lo que es este templo, algunas obras se llevaron a cabo, bueno, pues se sigue dando el mantenimiento y reparando lo que es necesario por parte de la administración municipal en apoyo, obviamente, a, a la iglesia católica y a la diócesis de Torreón. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué le ayudan? Porque el perpetuo socorro está eh, enmarcado como un edificio histórico de esta ciudad por su antigüedad y también por su, por su estructura. Por otra parte, con servicios a bajo costo, el DIF eh, Torreón participó en la brigada que se realizó en la colonia Martínez Sadame, donde también se entregó ropa y alimentos. Durante el fin de semana, en la tochumbre de dicha colonia, diferentes dependencias del municipio se dieron cita para atender las necesidades de los colonos. El DIF Torreón ofreció los servicios de óptica a bajo costo, asesoría legal gratuita, reimpresión de actas de nacimiento, corte de pelo y lotería con productos de la canasta básica. Aunado a estos servicios que se ofrecieron, el DIF Torreón también realizó la entrega de 300 litros de leche, 100 piezas de ropa en excelente estado y 70 roscas de reyes porque pues ya ve que, que fue el día de reyes y hubo rosca por todos lados y bueno, a las familias que asistieron ahí a esta brigada recibieron su pedazo de rosca y los niños incluso también un bolo. Estas brigadas pues se llevan permanentemente en diferentes sectores de, de la ciudad de Torreón por parte del DIF Torreón en coordinación con otras dependencias Y bueno, le comentaba que tiene actividad hoy y aquí como cada lunes prácticamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por la mañana, dentro de un ratito a las nueve y media, estará presente en una entrega de patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya lo había anunciado el alcalde, va a haber más patrullas para la policía y el acto se va a llevar a cabo ahí en la explanada de la Plaza Mayor, estarán el gobernador y el alcalde Román Alberto Cepeda, más tarde el gobernador también va a encabezar como cada lunes, eh, nada más, el pasado no hubo, pero ya se retoman las reuniones del subcomité de salud COVID-19, donde pues no solamente ya se abordan los temas de salud, se abordan muchos otros, como los avances en la obra del sistema vial Cuatro Caminos, cómo va el tema de, de la educación, me imagino que se dará información sobre el regreso a clases el día de hoy, lunes 9 de, de enero. Y bueno, ya les estaremos informando, seguramente en nuestra edición del mediodía, de lo que vaya aconteciendo y de lo que se vaya abordando de temas en esta reunión del subcomité de salud, aquí en Torreón, allá en el centro de convenciones, como se ha venido haciendo prácticamente desde que arrancó el problema de la pandemia del COVID-19, les vamos a mantener al tanto. Bien, vámonos a otra pausa y regresamos, son las 8 de la mañana, casi con 40 minutos, volvemos con más noticias, con más información, sigan con nosotros aquí en Región Informa. En un momento regresamos a Región Informa Ocho de la mañana con 41 minutos Regresamos con más información, con más noticias Y Luis Cuerda Cerna, que es el primer regidor del Ayuntamiento de Torreón Y también eh, presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo Dijo que pues prácticamente ya iniciaron con actividades los integrantes del Republicano Ayuntamiento, esta semana, el miércoles, van a comenzar comparecencias de los funcionarios públicos, directores de las diferentes áreas de la administración, ante las eh, comisiones del cabildo que les corresponden, que vigilan y supervisan sus áreas, para presentar un informe de lo hecho durante el 2022 y también los planes, proyectos que hay para el 2023, pero también Luis Cuerda dice que se van a estar analizando ya concretamente en la Comisión de Hacienda, pues toda una serie de apoyos económicos que la administración generalmente otorga a quienes así lo necesitan, como por ejemplo las familias de los policías caídos en cumplimiento de su deber. Vamos a escuchar lo que el primer regidor del ayuntamiento Luis Cuerda comentó al respecto.
4: Eso es lo que valoraremos en la Comisión de Hacienda en estos próximos días, ya empezaron a llegar recurso recordar que también tenemos nosotros la validación del de tema de los policías caídos, también tenemos eso en la Comisión de Hacienda junto con Seguridad Pública y valoraremos también, tendremos que dar certeza, como bien lo pidió el alcalde, que haya transparencia en ese sentido para poder revisar cuáles eh, apoyos son realmente para poderse dar otra vez, ser la única administración que lo puso, no por el tema de administración, de la duración de la administración, sino año con año se tendrán que renovar los apoyos. No, no, el, el apoyo es el mismo que se dio y se refrenda con como si fuera una vigencia en el Seguro Social. Hoy se refrenda con una vigencia, con la, los papeles y todo para ver que sean este, las esposas y que se estén otorgando el recurso como si fuera, vuelvo a repetir, una vigencia. En este mes de enero es donde esperamos que se junten y lleguen los oficios precisamente para poder comisionar. Caídos o desaparecidos, eh? efectivamente es un apoyo es este, estar agradecidos con ellos por la labor en tiempos complicados que tuvieron este, y hicieron frente y ser eh, agradecidos durante mucho tiempo creo que la administración de Román Alberto Zapeda es una, una administración sensible y que está ayudando a la gente ¿no? son los mismos que se han venido dando año con año no ha habido una modificación, son los mismos caídos y se refrenda recordar en la administración pasada hubo un detalle que no se los querían dar nosotros entramos y la instrucción del alcalde fue hay que renovarlo
0: Bien, pues ahí tiene usted, se va a renovar este apoyo económico que se les está dando a las familias, a las viudas, principalmente de policías caídos en cumplimiento de su deber, policías también desaparecidos, dice dice Luis Cuerda, y que pues en momentos sobre todo asiagos de, de la inseguridad que vivimos aquí en la comarca lagunera, bueno, pues desde entonces la idea es apoyar a las familias de todos aquellos elementos de seguridad pública que, repito, en el cumplimiento de su deber perdieron la vida o desaparecieron y efectivamente en la pasada administración tuvieron ahí algún problema las familias para recibir el recurso la idea es que pues este año en esta administración de Román Albert Cepeda como se hizo ya el año pasado sigan recibiendo el apoyo correspondiente bien por otra parte fíjese que el primero de enero como se lo hemos informado ya arrancó oficialmente el eh, proceso electoral 2023 en Coahuila para la renovación de la gubernatura y las diputaciones locales, ya sabe, y elecciones el próximo 4 de junio, y de acuerdo al calendario electoral determinado por el Instituto Electoral de Coahuila, pues ya los partidos políticos se aprestan a llevar a cabo sus procesos internos de selección, sobre todo del candidato o candidata a la gubernatura. En el caso del partido revolucionario institucional, fíjese que Rodrigo Fuentes Ávila, que es el dirigente de este organismo político en el estado, dijo que se va a llevar a cabo este proceso interno, pero que se han hecho algunas encuestas para ver cuál es eh, el nivel de conocimiento y las preferencias de la ciudadanía y sobre todo de los militantes pristas hacia algunos personajes que pues han manifestado su intención de, de buscar la candidatura al gobierno del estado. Y bueno, dice Rodrigo Fuentes que en esta encuesta realizar una eh, casa encuestadora a nivel nacional de prestigio Yo como resultado que Manolo Jiménez ex alcalde de Saltillo y secretario de desarrollo e inclusión social pues aparece como el mejor posicionado con un 53% de conocimiento y también con un 8.3 de calificación que le dan Ciudadanos eh, a Manolo Jiménez eh, respecto a, a la función que ha tenido como, como alcalde en su momento de Saltillo y actualmente como funcionario Dijo Rodrigo Fuentes que consideran que este proceso interno se llevará a cabo sin mayores problemas, que el partido saldrá unido y que por lo pronto Manolo Jiménez vendría siendo el más posicionado dentro de los personajes del PRI que aspiran en Coahuila a ser eh, candidatos o candidatas a la gubernatura. Eh, se va a llevar a cabo este proceso interno, de hecho las precampañas arrancan el próximo 14 de enero y donde ya están de definidas las cosas prácticamente, porque así ya lo dijo el eh, dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, es en ese organismo político quien la semana pasada dijo que será eh, Armando Guadiana, actual coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila, el precandidato único a la gubernatura es decir, no habrá más eh, en este proceso de precampañas que Armando Guadiana, para representar a Morena en lo que será la próxima elección a la gubernatura. Esto ya dicho por el propio presidente de Morena, Mario Delgado, que por cierto, hay que recordar que también se determinó que el coordinador de la campaña de, de Armando Guadiana va a ser el ex legislador y ex panista, excandidato también a la alcaldía de Torreón por Morena, eh, Luis Fernando Salazar. Ahí está pues lo que eh, está sucediendo en los partidos políticos, vamos a ver, a ver qué pasa con algunos otros aspirantes, está eh, en trámite de establecimiento de la coalición pri -PAN prd también, vamos a ver eh, también con Morena qué partidos se van a sumar al proyecto de Armando Guadiana y bueno, pues prácticamente calentándose el ambiente político estatal. Bien, por cierto, quiero informarles a los habitantes allá de Francisco y Madero y de San Pedro que nos escuchan todos los días aquí en nuestros espacios noticiosos que desde el pasado viernes se instalaron ya módulos de vacunación permanente contra el COVID-19 en los hospitales integrales de ambos municipios, repito, de San Pedro y de Madero. Eh, se están atendiendo a personas de 18 años en adelante con la vacuna Abdala o Abdala y menores de 5 a 11 años con la de Pfizer porque se había establecido nada más como módulo de vacunación para toda la comarca lagunera con, con la de Abdala, el Hospital General de Torreón. Sin embargo, pues ya hay vacuna en los hospitales integrales allá de San Pedro y de Francisco y Madero. Para quien desea acudir, es la vacuna cubana Abdala, que está autorizada ya en México por la COFEPRIS para su uso. No está avalada por la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, eh, según especialistas y según las autoridades, es una vacuna que puede proteger también muy bien contra el COVID-19. Son tres dosis, si usted no se ha puesto ni la primera, aproveche, o si necesita algún refuerzo, se puede poner la vacuna Abdala. Y también sigue la vacunación de menores de 5 a 11 años con Pfizer, esto allá en los municipios de San Pedro y Francisco y Madero, para que tengan conocimiento, no lo echen en saco roto y se vayan a vacunar. Bien, son las 8 con 48 minutos, con 49 minutos, tiempo de irnos a la información deportiva con mi compañero Noé Santoyo. Perdió el Santos ayer, perdió en su primer partido del torneo, malo, esperamos que se recuperen, jugaron contra los Tigres, Goliza y bueno, pues así las cosas. Vámonos a escuchar los detalles de esta y más información con Noé Santoyo.
5: Hola qué tal Sergio, muy buenos días amigos, muy buenos días con mucho gusto les saludo para compartirles la información del mundo de los deportes. Tigres bajo el mando de Diego Coca se metió a la casa de los Guerreros para propinarles una goliza de tres goles por cero en el arranque del Clausura 2023 de la Liga MX. Santos no supo aprovechar las pocas jugadas de gol que generó reflejo de un equipo que presentó varias bajas importantes y a este momento solo un refuerzo para la actual torneo. Fernando Gorriarán enfundado ahora con los colores de los fue recibido con abucheos por la afición guerrera pues el uruguayo tuvo buena presencia en el campo y estuvo a punto de anotar un gol las anotaciones fueron obra de Diego Reyes, Gignac y Quiñones al término del encuentro el estratega de Santos Laguna, Eduardo Fentanes reconoció la falta de contundencia aún así rescata cosas positivas de la derrota y me quedo con la lección de, de que evidentemente tienes que seguir
0: trabajando en contundencia, en definición para lograr convertir y tener cierto manejo de, de partido que hoy al no convertir, no lograr empatar, nunca pudimos hacer un, un manejo más equilibrado, ¿no? O de decir, fue, fue siempre irlo a buscar. Y, y bueno, no se logró concretar y pues no, no, no lo terminamos encontrando. Pero sí coincido contigo en cuanto a las circunstancias. No, hay que ahora saber separar muy bien lo bueno, lo que se hizo bien, porque sí lo hay, aunque pareciera que no, en medio de un 3-0, sí lo hay.
5: Otros resultados es que arrojó la jornada 1. Lecaxa cayó 3 goles por 2 ante el Atlético San Luis. América y Quirétaro que empataron a 0 goles. Monterrey cayó un gol por 0 ante Chivas. Umas cayó 2 goles por 1 ante Juárez. Y Cresul rescató el empate a 1 ante los Choros de Tijuana. El día de hoy continuó la actividad con el duelo entre Pachuca y Puebla. Tras la polémica por las fotografías publicadas en redes sociales donde el Cata Domínguez, jugador de la máquina, festejó el cumpleaños número 12 de su hijo con temática de sicarios, este no fue convocado al duelo ante los Cholos. Se espera que en próximas horas la directiva vea a conocer una sanción para el jugador por los hechos. El guardameta mexicano Guillermo Ochoa una vez más se llevó los reflectores en el fútbol italiano tras rescatar a su equipo de una goleada. Memo firmó una buena actuación en el parte a un gol entre el Salernitana y el Torino de la Serie A de Italia. Ochoa saltó como titular por segundo partido consecutivo desde que arribó al viejo continente y tuvo al menos cinco intervenciones claves para que su equipo no fuera goleado ni su portería perforada por el ataque del Torino. Quedó definida la postemporada de la NFL. Los leones de Detroit hicieron la maldad y eliminaron a los empacadores de Green Bay luego de vencerlos. Con esto, pues al los halcones marinos de Seattle se quedaron con el último boleto para los playoff y enfrentarán ahora a los 49ers de San Francisco. Entre los juegos para la ronda de comodines destaca el vaqueros contra bucaneros. Otro duelo que promete mucho es el Bills contra los delfines. Así, la ronda de comodines quedó de la siguiente manera. Los halcones marinos se enfrentarán a los 49ers, Los Ángeles a Jacksonville, Miami contra Buffalo, Nueva York contra Minnesota, Baltimore Cincinnati y Dallas. Campa Bay. Esta es la información, se dijo amigos, que tengan muy buen día.
0: Gracias a Noé Santoyo, ahí la información y la explicación del técnico del Santos sobre lo ocurrido en este partido, pues sí, seguramente hubo cosas buenas que hicieron los jugadores, no todo puede ser malo, pero pues fue una derrota contundente con el acérrimo rival que es precisamente el eh, Tigres, que ya traía, pues en sus filas agorrearán, ex-santista, ya, ya, ya vino Gorrearán, que es lo que son las cosas, su primer partido va contra su ex-equipo, y de pilón ganan. Entonces, pues, ojalá, ojalá que se va recuperando el equipo del Santos, es el inicio de la temporada, pero pues hay que echarle ganas porque luego la afición se molesta. Ayer eh, nada más metieron el tercer gol y mucha gente comenzó a salirse del estadio, obviamente, por la inconformidad, por la actuación del equipo de casa que esperemos, repito, vaya mejorando vámonos con algunas notas ya de cierre de nuestro espacio del país y del mundo Durante la cita en la Ciudad de México, los días 9, 10 y 11 de enero, está programado un primer encuentro bilateral entre el presidente López Obrador y Joe Biden, presidente norteamericano, quien anoche llegó a la Ciudad de México y aterrizó, por cierto, en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí aterrizó el Lights 4 one En la reunión está previsto revisar el tema de migración, luego de que México se comprometió a recibir cada mes a 30.000 migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela que sean expulsados de manera. Inmediata por los Estados Unidos. Se espera también para el día de hoy la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para llevar a cabo esta reunión trilateral que se le conoce como la reunión de los tres amigos. Pero quien llegó primero a nuestro país ayer eh, domingo por la tarde fue la esposa del presidente Biden, Jill Biden, primera dama norteamericana en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte que hoy arranca ya en la Ciudad de México llegó poco antes de las 5 de la tarde la señora Biden en un avión Boeing 757 que este sí aterrizó en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México no aterrizó en el AIFA y bueno fue recibida por la esposa del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller y entre otras actividades ayer mismo que tuvo la primera dama norteamericana fue a visitar a la Virgen allá en la Basílica de Guadalupe en otros asuntos a pesar de la cancelación de vuelos por el cierre del aeropuerto de Culiacán después de la detención de Ovidio Guzmán, la Procuraduría Federal del Consumidor hasta el pasado viernes 6 de enero no había recibido quejas de usuarios afectados por esta situación, solamente brindó una asesoría por el teléfono del consumidor a un pasajero de Volaris que pidió orientación para la reprogramación de su vuelo, fue lo que informó la Profeco también dio a conocer que hasta la tarde del pasado viernes eh, no se habían presentado quejas ni ante el Concilia Express, ni el Concilianet ni tampoco se registraron personas que hayan acudido a oficinas del consumidor para ser atendidos. Así que a pesar de esta suspensión de vuelos por la situación que se dio en Culiacán la semana pasada por la detención de Ovidio Guzmán, no hubo quejas, dice la Profeco. La Secretaría de Salud de México informó que hasta el 30 de diciembre de este 2022 la campaña de vacunación contra la influenza alcanzó 74.6% de cobertura en las personas con algún factor de riesgo. De acuerdo con la dependencia federal, en marzo de este año se planea inmunizar al 100% de niñas y niños de 6 meses a 59 meses de edad, infantes y adolescentes con alguna enfermedad y personas también mayores con algún factor de riesgo y mayores de 60 años que por la edad también se les... Eh, invita a vacunarse contra la influenza. El mundo. Bueno, y en el panorama internacional, déjeme le comento que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU Antonio Guterres declaró sentirse conmocionado con los incidentes ocurridos ayer domingo en Brasil aunque manifestó su confianza en que el país suramericano sabrá lidiar con esta situación con democracia y una adecuada rendición de cuentas estoy en shock pero confío en Brasil y en sus instituciones destacó el dirigente de la ONU luego pues de las situaciones complicadas que se dieron allá en Brasil el fin de semana en donde los eh, eh, bolsoneristas llevaron a cabo manifestaciones e invadieron las sedes de los poderes en rechazo a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y varios gobiernos que ya se han sumado a Brasil, esperando que la situación pues se vea controlada con estas manifestaciones que se están presentando allá en aquel país. Con esto llegamos al final de la información. Les agradezco su atención a este espacio de noticias y recuerden que en punto de las 13 horas a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión. Que disfruten de este lunes, inicio de semana, la segunda semana ya de este 2023. Aquí les seguimos informando. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Pásenla bien, muy buenos días.
3: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes.